0: fazermos do que a confiança, porque eu acabei de, de dizer isso nos stories, que a gente obedece na certeza de que é isso que a gente tem que fazer, mas quando os resultados demoram um pouco a chegar, depois de uma noite mal dormida, de uma noite insone preocupada com o um boleto que chega, a gente começa a titubear na confiança de que Deus é mesmo soberano e poderoso, né? É... Porque aquilo que é fronteira nas obediências, elas são visíveis. As, as fronteiras da obediência são visíveis. Deus diz, vai para a direita e você sabe onde fica a direita. Deus diz, ame as pessoas e você sabe o que é amar as pessoas. Deus diz, cale a sua boca, guarde a sua boca. Se não tem nada de bom para dizer, não diga nada. E você sabe qual é o limite da sua boca, da sua fala. Agora, a confiança, ela vai se manifestar no mundo sem fronteiras. No mundo em que você não controla absolutamente nada. No mundo em que tudo pode acontecer em todo momento. Então, a tua, a tua obediência, que é o que vai fortalecer a tua fé, porque a tua fé vem do fato de você saber que Deus é fiel, vai te gerar confiança nesse Deus a quem você serve. Então é importante que a gente pense que no mundo nós teremos sim aflições. Essa é uma certeza que nós temos. Jesus não disse para nós que seria fácil. Jesus em momento nenhum disse para nós que no estalar de dedos as nossas dívidas seriam pagas, que no estalar de dedos o nosso casamento seria restaurado. Em momento nenhum Jesus prometeu para nós que da noite para o dia nosso caráter seria completamente transformado? Nós sabemos que existem processos, nós encontramos com Deus, nós somos tocados por Ele, nós vislumbramos Cristo, o recebemos como casa do Espírito Santo. E aí começa o nosso processo de santificação, o nosso processo de transformação. Então Jesus em momento nenhum ele prometeu para nós que da noite para o dia ele mudaria todas as coisas. Não, ele disse, deixa tudo o que você tem e me segue. E quando ele diz, deixa tudo o que você tem, ele não está dizendo da sua casa, do seu dinheiro, do seu carro. Pode ser que seja? Pode, se são ídolos para você. Mas quando Jesus diz, deixa tudo e me segue, Ele está dizendo, larga para trás o teu orgulho. Larga para trás a tua desobediência. Larga para trás o teu desamor, a tua desesperança. Deixa para trás aquilo que tem te atormentado, te afligido. Permita que eu seja o Senhor da sua vida. Permita que eu domine, governe tudo aquilo que tem te feito mal. Porque a gente saber que Deus é soberano sobre o mal... Não transforma o mal numa coisa menos assustadora. Tudo bem você ter medo. Tudo bem você se sentir aflito porque é isso que Jesus disse que nós sentiríamos. Aflição. Agora, o que você não pode é no meio dessa turbulência de sensações permitir que a tua obediência falhe, que a tua fé num Deus fiel, geracional, que era, é e ainda há de vir, que te conhece pelo nome, faça com que você perca fé o teu medo e logo a tua confiança. então o que eu digo pra você é assim ó. tudo bem você duvidar no meio do furacão mas não permita que o furacão segue você porque a tua descrença ela vai entrar entre você e Jesus a tua incredulidade ela vai fazer com que você não enxergue Jesus adiante mas a tua fé ela coloca Cristo entre você e os seus problemas. Para que você veja Cristo e não os seus problemas. Quando você obedece aquilo que Deus está dizendo para você obedecer. O Senhor começa a parar as arestas. Ele começa a ver, bom, eu posso confiar no pouco. Deixa eu dar mais um pouco para ver se aguenta. Deixa eu colocar mais um pouco para ver se me honra. Deixa eu confiar mais um pouco da mordomia de tudo que eu tenho para ver se é honesta, se é fiel, se é leal a mim. Essa noite um texto de Malaquias me perturbou. Se você tá com a tua Bíblia, abre lá em Malaquias, por favor. O texto de Malaquias, no capítulo 2, vai falar uma coisa muito grave a respeito de infidelidade. Capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte. Eu separei um monte de versículo para ler e Deus está me mandando ler o Malaquias, meu Deus do céu. Malaquias 2, versículo 10, vai dizer o seguinte. Nós não temos o mesmo Pai? Não é o mesmo Deus que criou todos nós? Então por que nós somos desleais um, uns para com os outros? profanando a aliança dos nossos pais e ele está falando aqui das alianças que fizeram os nossos pais da fé com o próprio Deus foram feitas alianças de herança do reino de Deus sobre as nossas vidas que nós hoje desonramos e veja mais o que Deus diz no versículo 11 ele vai dizer Judá, ou seja, o povo de Deus, tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque o povo de Deus, Judá, profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Se nós olharmos aqui numa visão macro, nós vamos ver que Deus está dizendo para nós, vocês estão se casando. Criando laços, criando vínculos, fazendo alianças com pessoas que adoram deuses falsos. E se você olhar para a história de Israel, você vai ver que todas as vezes que o povo se aliançou com adoradores de deuses falsos, os deuses falsos entraram no meio do povo. Então, quando nós não obedecemos a Deus para que a nossa fé seja fortalecida na confiança de um Deus que é fiel, nós permitimos que o nosso coração seja roubado por deuses falsos. Nós permitimos que crenças falsas invadam a nossa vida. Nós nos afastamos daquilo que Deus pede para que nós sejamos. E aí... Um versículo de Deuteronômio 5,29 vai dizer assim, ó, quem dera, vocês tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e me obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com vocês e com os seus descendentes para sempre. Deus está dizendo, obedeça os meus mandamentos, temam a mim e tudo vai bem com vocês e com seus descendentes. Aí no texto de Malaquias, ainda no capítulo 2, no versículo 13, o profeta vai dizer para nós, vocês têm cobrido o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido. Mas Deus não olha mais para a oferta de vocês e nem a aceita com prazer da vossa mão. Nós estamos enchendo as igrejas de pranto, de choro, de emotividade, de lágrima, de excesso, de, de falta de obediência, de ausência de fé verdadeira, de ausência de confiança num Deus soberano. E Deus está dizendo, não, não adianta vir me ofertar nada de vocês, porque eu não quero... E ele vai relembrar Abel e Caim, em que ele rejeitou Caim, porque a oferta de Caim não era verdadeira, porque não vinha do seu coração. Versículo 14 de Malaquias 2. E vocês ainda perguntam por quê? Por que Deus não me aceita? Por que o Senhor não tem aceitado as nossas ofertas? E aí Deus responde, porque eu fui testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, com a qual você foi desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Nós podemos aplicar esse texto a Cristo e a igreja. Deus foi testemunha da nossa aliança com Cristo Jesus enquanto igreja. E nós temos sido desleais com Ele. Nós não temos obedecido o que Ele tem mandado a nós. Deus está dizendo para nós que não vai ouvir mais as nossas orações. Bom. João 14, 15 vai dizer o seguinte para nós. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quais os mandamentos do Senhor você tem negociado? Quais você tem julgado como passíveis da sua obediência? E quais você tem rejeitado porque não acredita que sejam suficientes? E eu vou dar um exemplo a você. Tenho visto meninas afirmando que a santidade é impossível, que se manter em santidade, em castidade, é impossível. Meninas que estão tratando os seus corpos como objetos de prazer masculino, debaixo da falácia feminista de liberdade. Agora eu te pergunto, que liberdade é essa que te coloca sob o jugo de uma escravidão, tanto estética, quanto física, quanto emocional. Se você obedece a Deus e entende que quando Ele diz que sexo é consumação de casamento, e que casamento é aliança diante de Deus, aliança espiritual eterna, você também vai entender que quando você se deita com qualquer um, você está gerando aliança eterna com essa pessoa. Você está carnal, mas você é espiritual, você é espírito com Deus. A sua realidade hoje é, é carne, mas a sua verdade hoje é espírito. Não se permita enganar. Os teus desejos. Não são você. Por que que tudo gira em torno de sexo. Se Jesus não abriu a boca para falar de sexo. Em momento nenhum. Jesus não discutiu sexo. Jesus discutiu santidade. E por que que a gente só fala de sexo. E não fala. De santidade. Por que, que nós estamos subjugando. Os nossos corpos em detrimento. Da nossa alma. A gente está cada vez mais ferido. A gente está cada vez mais destruído. Os casamentos estão morrendo. Porque a gente entende. Que os nossos desejos. E as nossas... Satisfações físicas definem quem nós somos. Casamento é propósito, não é emoção, não é amor. Casamento é aliança. O amor é uma consequência dessa aliança. Se nós somos capazes de amar a Cristo Jesus verdadeiramente... É porque ele fez conosco uma aliança. Porque se ele não tivesse vindo. Para fazer essa aliança conosco. Eterna. Nós não seríamos capazes de amá-lo. Então nós precisamos conhecer a Deus. Os seus princípios. As suas ordenanças. Para que nós possamos obedecê-lo. Salmos 18:44 vai dizer o seguinte. Aqueles que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. E esse versículo me lembrou João 10:27 que diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então se você é ovelha, você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa se permitir ouvir, ouvir o que ele tem para te dizer, ouvir o amor que ele quer te dar, para que você pare de se defraudar, para que você pare de acreditar que você é somente um corpo que anda, você é filho, você é espírito com Cristo. Porque se você não ouve Jesus, você não sabe nem o que ele tem para você. Aqueles que obedecem a Deus, colhem a honra de Deus. Aqueles que honram a Deus, colhem a honra de Deus. Você tem noção que é ser honrado por Deus? Ser honrado por Deus, o Criador de todas as coisas? A Bíblia diz que antes mesmo, antes mesmo de nós falarmos, Deus já sabe o que nós queremos. O Senhor conhece os teus sonhos mesmo antes de você os sonhar. E Ele pode realizar um por um se você o obedecer. Se você seguir nos caminhos que Ele tem para você. Você já viu criança desobediente receber os melhores presentes no Natal? Não, existe até a mentira que se conta aí para as crianças, para enganar elas, de que criança desobediente, Papai Noel não vem. A gente mente para as nossas crianças, para ensinar para elas uma coisa que a gente mesmo não entende. Porque a criança desobediente, Papai Noel não visita. Mas a gente quer continuar desobediente... Recebendo a visita de Deus na nossa vida. Mesmo que você não entenda... Obedeça. Porque você vai entender depois. Olha para trás para a sua jornada. Olha para o que você já fez. E as respostas que Deus te deu. Olha para trás e lembra... Das vezes que você obedeceu ao Senhor... E ele respondeu você, sem nem você pedir, só pelo fato de você estar debaixo das ordenanças dele. Um povo desobediente é um povo perdido. E aí, em Lucas 6,46, Deus vai dizer o seguinte para nós: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nós estamos lotando as igrejas, gritando, santo, 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 lindo, lindo, lindo. E quando a gente sai de lá, a gente não obedece a nada do que a gente ouviu. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é a voz de Deus para nós. Então, se a gente não ouve a voz, palavra de Deus... A gente pode falar, Senhor, Senhor, o tanto que a gente quiser, que quando a gente chegar lá no céu, Jesus vai estar com o um livro da vida na mão. Qual o seu nome, querido? Ah, oi Jesus, meu nome é Viviane. Não tá aqui não, não te conheço. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Eu não te conheço. Então, é muito sério. E a gente não leva a sério o que é sério. De obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. E é básico. Honre o seu marido. Submeta-se à liderança dele. Permita-se ser amada por ele. Obedeça a Deus proclamando a palavra dEle. Você tem muito medo e muita vergonha de falar de Jesus para as pessoas, mas você não tem medo nem vergonha de falar de BBB, de mentir. Você não tem medo e nem vergonha de falar com quem você transou no fim de semana. Você não tem medo e nem vergonha de falar das suas brigas conjugais, que envergonham o Evangelho de Jesus. Mas você tem medo e tem vergonha de dizer que serve a Cristo. Porque talvez você realmente não sirva. Porque talvez realmente Jesus não saiba quem você é. Então reveja o seu comportamento. Reveja quem você tem sido. Tiago 1, 22 vai dizer o seguinte. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, porque vocês assim estarão enganando a vocês mesmos. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos vivendo uma geração que engana a si mesma. Porque pega versículos soltos, os encaixa nos lugares em que são mais convenientes. E, e, e sequer sabe o que o texto e o contexto inteiro querem dizer. É como eu dizer assim, ó. Ah. A história do tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso conseguir conquistar, encarar. É tudo posso suportar, sofrer e aguentar. Nós podemos muito mais em Cristo Jesus do que nós jamais poderíamos com a força do nosso próprio braço. Se você não obedece as escrituras, porque não as conhece, eu te convido poderosamente nesse momento a começar a conhecer. Eu tenho um grupo de estudo para mulheres de quarta-feira. Você não tem desculpa para dizer que não entende o que está lendo. Nós fazemos exposição versículo a versículo das escrituras. Existem bíblias em um monte de versões. Um monte de versões. Das mais difíceis às mais fáceis. Parece que você está lendo um gibi. Não tem desculpa para você não conhecer. A voz de Deus. Porque quando Jesus te chamar, você precisa saber qual é o tom de voz dele. Ou você não vai reconhecer. Eu não sei você, mas eu reconheço a voz do meu marido de onde ele estiver. O assovio dele, eu conheço a distância. Eu sei que ele está me chamando. Mas por quê? Porque eu convivo com o meu marido. Eu durmo e acordo com ele. Nós conversamos todos os dias, nós comemos juntos, nós caminhamos juntos, nós nos amamos juntos e você precisa dormir e acordar com Jesus, convidar Jesus para as suas refeições, para sentar à mesa contigo. Comece a convidar Jesus para conversar com você. Sentada no seu sofá, chama Ele para sentar do seu lado. Pede a Ele para conversar contigo. Abre a Bíblia. Lê em voz alta e pede a Jesus para que a voz dEle seja audível ao seu coração. Converse com Ele em oração, querido. Proste-se diante dEle. Reconheça... A grandeza, a majestade e a plenitude que há em Jesus. Se você não buscar comunhão com Deus, você não tem como conhecer Deus. Se você tem o hábito de estar com as pessoas que você ama, crie os mesmos hábitos. Com Jesus. Porque Jesus não é um, um espírito vagante. Jesus é uma pessoa. É uma pessoa como seu cônjuge é. Como seu melhor amigo é. Como seus pais são. E se você, se não consegue manter comunhão com as pessoas à sua volta. Você vê que o relacionamento esfria e acaba. Você não pode permitir que o seu relacionamento com Deus esfrie e acabe porque você precisa dele para viver se você obedece os mandamentos de Deus isso aumenta a sua fé e a sua fé vai gerar em você uma confiança inabalável num Deus fiel num Deus que ama o seu povo que o conduz nas batalhas Chame Jesus para estar com você todos os dias da sua vida. Jesus é tão lindo. Se permita olhar para Ele, se permita olhar para Jesus e ver a beleza que há nesse homem, pessoa, que veio aqui, se fez carne, andou no meio de nós. Você precisa entender isso. Jesus se esvaziou. Jesus, Deus glorioso, se esvaziou. Andou no meio de nós se fez homem. Para que nós pudéssemos ter para onde olhar. Porque nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossas transgressões. Deus tinha rompido conosco. Entre o Antigo e o Novo Testamento existe um silêncio de mais de 430 anos. Deus abandonou gerações por mais de 400 anos. Deus não falou conosco. E o silêncio estaria até hoje se Jesus não tivesse vindo. Nós estaríamos abandonados se vocês acham que o mundo é mau hoje, imagine se Jesus não tivesse vindo, se nós não tivéssemos para onde olhar, se a cruz não fosse para nós um referencial, o que seria de nós? E o, a única coisa que esse Jesus, que esse Cristo, que ressurreto, foi aos céus, nos pede, é... Obediência. É só o que ele espera de nós. Obediência. E nós estamos fingindo que não sabemos o que ele nos mandou fazer. Nós estamos fingindo que não é possível alcançar a santidade através de Jesus. Nós desonramos o nome dele. Nós Colocamos em xeque o poder do poderoso Deus que a gente tanto canta lá na igreja. A gente proclama com os nossos lábios poderoso Deus, mas aqui, na vida real, a gente não crê que ele é poderoso para nos transformar e nos santificar. Eu tenho visto casamentos sendo transformados pela obediência. Mulheres que me procuram pedindo ajuda, e a única coisa que eu digo é, obedeça ao seu Deus, honre-o, submeta-se à autoridade do seu marido, ensine-o em amor, seja santa para que Cristo conheça o amor de Deus na sua vida, para que o seu marido, perdão, conheça o amor de Deus na sua vida, E casamentos têm sido transformados. É pela ação da Viviane, queridos. Não. É pela resposta de Deus. A nossa obediência. Mesmo que você não entenda o que você está fazendo, obedeça. Porque o entendimento vem depois. Se você não obedece, você não é transformado. Nós precisamos nos voltar ao Evangelho. Nós precisamos voltar a sentar com Jesus na boca de um poço. E permitir que Ele nos confronte. É preciso que nós nos arrependamos. Em nome de Jesus eu vim hoje te pedir para permitir que Jesus sente com você e te confronte. Bom, era isso, já comecei avisando que eu tô emotiva, né? Então, Deus é bom demais, a gente precisa se voltar pra Ele, parar de olhar pros homens à nossa volta e olhar pro único homem que veio à Terra, santo, perfeito, que não nos trai, que não nos decepciona, que não nos envergonha. Que nos honra, que por mais que nós soframos, nos abraça, nos acolhe. Então que Deus essa noite te visite na sua casa. Que você se permita ser confrontada por ele. Peça a ele para falar com você essa noite o que tá de errado no seu coração. Eu sofro de ver tantas mulheres sofrendo. Porque esqueceram quem são. Porque se perderam no meio do caminho. Porque não reconhecem mais Deus. Não sabem mais quem Deus é, porque não o obedecem mais. Então, essa noite eu peço, permita que Jesus sente com você a mesa e confronte o seu pecado, para que você saiba quem você é. Amém? É isso, tá? Vou parar por aqui, senão eu não paro mais. Eu amo vocês, eu tô aqui para servir vocês, contem comigo. Para o que vocês precisarem, a todo tempo, tá bom? Deus esteja com vocês, confronte vocês, e que vocês encontrem o arrependimento. Para que a paz que excede todo o entendimento, e invada seus corações e transforme em vocês de mulheres atribuladas e sofridas. Em mulheres e homens santificados que ajudam a santificar a igreja de Jesus. Bom, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.